0: Dzień dobry wszystkim, zapraszamy na kolejny odcinek podcastu kodrive.pl, a w nim... Wyruszamy do Australii. Cezary i Aldona wspominają, jak wygląda tor w Albert Parku. Czy podczas weekendu wyścigowego całe Melbourne żyje Formułą 1? Wspominamy także 2019 rok, podczas którego zostało rozegrane ostatnie Grand Prix Australii. W tym roku czekają nas duże zmiany na torze. Dwa zakręty usunięte, część przyspieszonych, a do tego cztery strefy DRS. Zastanawiamy się także, czy Drag Reduction System wpisał się już w DNA bolidów F1? Pirelli zdecydowało się na wyjątkowy Dobór opon na ten weekend. Co to zmieni podczas wyścigu? Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z Wami w kolejnym odcinku podcastu Codrive.pl Tym razem wyruszamy do Australii Bardzo dawno tam nie byliśmy bo ostatni wyścig w 2019 roku zawitał do Melbourne Wtedy ten wyścig w takiej dosyć smutnej atmosferze, bo pamiętamy, że Charlie Whiting pożegnał się z tym światem w czwartek przed rozpoczęciem weekendu wyścigowego, więc nie powiedziałbym że najlepiej możemy wspominać tamte wydarzenia, ale samo Melbourne jest niesamowitym obiektem wokół takiego oczka wodnego, tam się jeździ, to myślę, że Cezary i Aldona najlepiej zobrazują, jak piękny jest ten obiekt, bo warto się tam przejechać, jeżeli ktoś ma takie możliwości.
1: No, przede wszystkim ta ten, ten unikat ostatni, kiedy się wyścig odbył, bo pamiętajmy rok później też była tam Formuła 1, ale to był pierwszy odwołany wyścig z powodu COVID-a. E, więc też taka sytuacja... No, ciężka dla Ciebie formuje ten i w ogóle bardzo, bardzo dyskusyjna. Dziś możemy się z- zastanawiać nad tym, czy to miało sens w ogóle, żeby ten jeden wyścig odwoływać. Moim zdaniem nie, ale to, to, to jest temat na dyskusję. 2019 rok, no to, no to pamiętamy, tak, szok ten, kiedy, kiedy się okazało, że nagle, że Charlie Whiting został znaleziony martwy w swoim pokoju hotelowym, bo tak to wyglądało po podróży do Australii i to był, zdaje się, że zakrzepica, prawda, to był ten zator. To, to, to był ten problem medyczny, który, który sprawił, że, że odszedł no, człowiek, orkiestra formuje ten no, absolutnie wyśmienity dyrektor wyścigów, choć też nie bez wad. Natomiast e, samo Welber ja, jest miejscem
0: magicznym. Tar,
2: jeśli mogę ci wejść, oczywiście hmm? teraz pamiętamy o Charlie Waintingu, ale pamiętajmy z jakimi tam emocjami jechaliśmy, to Robert Kubica wracał do hmm. Formuły 1. My teraz wiemy, jak to się się skończyło. Wtedy, owszem, po tym, co się działo na testach, mieliśmy prawo przypuszczać, że że będzie źle, ale to była niezwykle emocjonalna chwila dla nas osobiście, dla dla wszystkich ludzi z Polski, myślę, wszystkich kibiców sportów motorowych. Ja pamiętam ten ten moment, dla mnie szczególnie, szczególnie emocjonalny, przed Paradą Kierowców, kiedy kiedy Robert tam się pojawił na gridzie i ja tak biegłam do niego, biegłam, biegłam, no bo no wiecie, kwalifikacje poszły jak poszły. E, przybiegłam taka zdyszana, wtedy ta porada kierowców odbywała się w ten sposób, nie, że kierowcy byli na pace, tylko każdy miał swój samochód ustawiony tak no, z, kolejnością, z kolejnością z kwalifikacji. Robert tak patrzy na mnie taką zdyszaną i mówi, no dłużo, długo miałaś, daleko miałaś do mnie. No i potem, no, trochę się pośmialiśmy, potem przybili piątkę z Cezarem i Robert pojechał tym samochodzikiem na tę paradę kierowców i były to naprawdę bardzo wyjątkowe chwile i ja przyznam szczerze, że teraz, gdy po raz pierwszy od tamtego czasu Formuła 1 będzie się ścigać w Australii, to generalnie dużo o tym myślę, dużo myślę o tym o tym powrocie Roberta Kubicy, czy było warto, czy nie było warto i też zostaje mi bardzo mocno w pamięci, w tych wszystkich rozważeniach w sumie. One się kończą z kolei takim kadrem z naszej rozmowy wspólnej we trójkę z Robertem z Abu Zabi z poprzedniego sezonu, gdy Robert mówi: No, tak, zdaję sobie sprawę, że to może być trudny sezon, wiem gdzie jest Williams, ale myślę też o tym, co bym pomyślał za 10 lat, gdyby sytuacja była taka, że te 10 lat temu ktoś dał mi szansę, żebym wrócił do Formuły 1, a ja powiedziałem nie. I to jest dla mnie taki, 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 e, takie w sumie najlepsze podsumowanie tej historii, która skończyła się smutno oczywiście mimo tego jednego punktu, ale zaczęła się właśnie tam w Australii w, w bardzo dużych emocjach i myślę takich, które zapamiętamy na, na zawsze.
1: No Wracając do samego Malbert, no to... Ja strasznie by to miasto i tak naprawdę zawsze się zastanawiałem, czy może mam jakiś na tle Australii że, że, że może, nie wiem, idealizuję, bo to jest daleko, bo to jest bardzo ciekawe miejsce, ale potem sobie zdałem sprawę, jak zacząłem jeździć na rajd, na rajd Australii tam się leciało, najpierw się leciało do Sydney i stamtąd trzeba jechać sam samochodem na północ. I, i że, że tak, no, Sydney jest bardzo ciekawym miastem, bardzo interesującym, ale jednak też absolutnie w żadnym stopniu nie jest tak ciekawym mi, miejscem tak klimatycznym jak Melbourne właśnie. I to sobie dopiero wtedy znam sprawę, że, że jednak jest to to nie jest kwestia tego, że sobie człowiek idealizuje całą Australię, czy, bo to się daleko leci że To jest po prostu wyjątkowe miejsce. E, o, o, te, te wszystkie uliczki takie, te tam gdzie śniadaniownie, ta, gdzie można pójść na bardzo ciekawe, bardzo pyszne śniadanie. E, parki w, w Melbourne, nie tylko Albel Park, ten, ten tramwaje w Melbourne, takie stare, robią wią przed odjazdem. No, po prostu Super fajna ten targ w Melbourne, też bazar. Rzeka, eee... rzeka,
2: nad którą Cezary nagrywał F1 vlogi, siedząc na schodach w kurce, kapturze, bo wieczorem tam już dość mocno gwizdało. Ludzie gdzieś dookoła, jakieś pary, e, puby, bary, a Czarek na środku, kamerka i gada do was, gada.
1: Restauracje i ten i smok który dzieje ogniem. No i super miejsce. Jeszcze bardzo dziękuję. Pogodzie bardzo, bardzo ładne. Więc, więc, więc Ja strasznie lubię, tylko pomimo tego, że podróż jest bardzo długa i męcząca, szczególnie ten jetlag jest tam męczący, ten ten poślizg czasowy, to jednak jest miejsce, do do którego zawsze się wraca z jakąś taką przyjemnością, szczególnie jeśli można dłużej zostać, natomiast sam tor oczywiście też wyjątkowy, bo mimo tego, że dotąd nie było na nim za dużo akcji ze względu na konfigurację, a to ma się zmienić w tym roku, o tym pewnie jeszcze pomówimy, no to jednak jakoś z taką atmosferą już sam ten park jest przeładny, przefajny. Nie nie jest to jakieś parki jak Monza, że mamy tysiącletnie drzewa naokoło i dużo cienia, tylko właśnie jest taki nasłoneczniony, są alejki dobieganie jest to oczkowodne. Kaczki
2: są na przykład.
1: Kaczki są, tak. Widziałam. I i wróble też, nie, nie, gołębia też chyba widziałem jednego. (laughs) Więc no taki... I atmosfera pod oku jest super fajna, nie, nie wiem, no, w tym roku ja nie jadę i zdaje się, że Levent też nie idzie, e, ale e, no i to jest pierwszy wsi sezonu i o tym rozmawialiśmy przed Bahrainem jeszcze w, w poprzednim podcaście, że inaczej jednak się odbiera początek sezonu w Bahrajnie, a inaczej w Melbourne, więc przypuszczam, że też wszyscy będą ostatecznie bardzo zadowoleni, że w końcu udało się wrócić do tej Australii, zakładając, że wszyscy zostaną do nich wpuszczeni, bo, bo też nie wiadomo, co się tam wydarzy.
0: A czuć tam na miejscu podczas weekendu wyścigowego coś takiego, że całe miasto żyje Formułą 1, no bo to jest jednak niemalże w samym centrum miasta. Tak patrzyłem na na mapy i w zasadzie Albert Park, no to tak w takim centralnym punkcie w zasadzie tego całego miasta. Jest coś takiego, że życie po prostu się kręci wokół F1 w w w ten dany weekend?
2: No pewnie, że tak. Już sam fakt, że na tor dojeżdżasz tramwajem z centrum miasta, powoduje, że wszystkie te tramwaje to już są, to już są wesołe, wesołe podróże kibiców. Gdy my tam byliśmy jeszcze, były w centrum miasta organizowane różne, różne uroczystości, były spotkania i osobno dla zespołów, na przykład wtedy Robert i Joe Czasem byli w centrum handlowym, rozdawali autografy, ale też taka wielka ceremonia, ale to właśnie miało związek z tym, że to był pierwszy wyścig sezonu, wielka ceremonia otwarcia wyścigów w centrum, wielka scena, wielki show, kierowcy, którzy podpływali na na łódkach, wszyscy podekscytowani, taka prezentacja cała cała duża i, i widać, poza tym jest Daniel Ricardo, jest tam naprawdę mnóstwo fanów, teraz też będzie komplet kibiców w Melbourne, więc na pewno ta atmosfera będzie. Ale tak, to miasto całe żyje Formułą 1 podczas weekendu, to zdecydowanie.
0: Daniel mówi, że wszyscy kierowcy są zawsze podekscytowani, gdy jadą do Australii, więc pomówmy o samym torze, bo to jest to, co nas najbardziej interesuje podczas tego weekendu. 14 zakrętów, ponad 5 kilometrów nitka toru, 4 strefy DRS, 58 okrążeń będą jechali kierowcy podczas tego weekendu. Zanim powiemy o strefach DRS, bo tutaj to na pewno także będzie ciekawy wątek, to pomówmy trochę o zmianach, bo dużo na tym torze się zmieni względem ubiegłych lat. Przede wszystkim są przesunięte Apexy w zakrętach pierwszym, 3, 6 i 13, tak aby ten tor był trochę szybszy. I tutaj już moje pierwsze pytanie, czy to jest taki ukłon w kierunku tej nowej formuły technicznej, żeby po prostu jakoś to ściganie było bardziej efektowne, bo za bardzo tej zmiany nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć. Dlaczego te Apexy zostały w ten, a nie inny sposób przesunięte i żeby było szybciej?
1: No chodziło o to przede wszystkim, że Australia ze względu na konfigurację uniemożliwiała za bardzo takie ściganie i wyścigi o Grand Prix Australii, co to, że nie było jakieś szczególnie ekscytujące, być może przypominały w pewnym sensie Grand Prix Monaco i Grand Prix Hiszpanii. Więc to, to cała ta przeróbka została zarządzana jeszcze przed de facto nową formułą, jako taką techniczną i to się z tego brało. Natomiast teraz Forma 1 idzie tam w zupełnie innej sytuacji i to jest sytuacja taka, że Szczerze mówiąc, teraz się coraz bardziej zastanawiam, jakie czynniki decydują o tym, że jest tyle walki. Bo wcale nie jestem przekonany, że to tylko chodzi o to, że jest inna konfiguracja aerodynamiczna. Wręcz wydaje mi się, że to odgrywa najmniejszą rolę. Na no, w każdym razie, teraz formalnie się w takim momencie, kiedy, kiedy tak czy inaczej, tego wyprzedzania jest o wiele więcej. Kiedy kierowcy są w stanie jechać długo, jeden za drugim i się dasować na pozycjach, i cały czas opony, opony cały czas działają, co będzie kluczowe w, te, jakby w, w tym w tym przypadku. No i też jedzie, i to jest, wydaje mi się, taki czynnik, który jest w ogóle e, być może, który nam trochę umknął, kiedy patrzyliśmy, kiedy analizowaliśmy. Cztery strefy DRS będą w Australii.
2: Ale I dwa tylu, tylu punkty detekcji było. tylko.
1: No, co mi się wydaje, że tym bardziej jest... E... A, czyli chodzi o to, żeby jak już ktoś przeszli pierwszym sektorze, żeby w drugim sektorze też miał jakąś przewagę z tego. Okej, okay, to dobrze, że w takim razie bo ja tego nie patrzyłem. A, kurczę, to... To z no? rzeczy. Trochę. Natomiast cały czas wracając, jest jednak coś takiego, że no i wychodzimy trochę po z tematu, ale wydaje mi się, że zaczęliśmy zastanawiać na tym po pierwsze na ile te strefy DRS jednak nie modelują nam tej walki. One są bardzo ważne, ile ich jest, jak są długie właśnie, gdzie są strefy detekcji. To jest naprawdę, to bardzo mocno wpływa na to, jak, jak przebiega rywalizacja. I druga rzecz, opony. To jest w ogóle klucz, że Działanie opon, zaczynam się zastanawiać, czy gdyby nie zmieniono samych opon na takie, na których można się ścigać i jakby nie zwiększono stref DRS, tak jak teraz to ma miejsce, to czyli niby, nie, nie mielibyśmy dość podobnego ścigania ze starą, ze, ze starą koncepcją aerodynamiczną. Ale to powiedzmy trochę wyszedłem z tematu. Tak czy inaczej, oczywiście tor, tak zmniejsza liczba zakrętów, chyba do 14 z 16 i, i generalnie głównym celem jest sprawienie, żeby w końcu Australia stała się torem, na którym można walczyć.
2: No tak, no jak już wspomniałeś o tych miejscach, w którym te szczyty zakrętów zostały przeniesione, ale też duża zmiana, jeśli chodzi o konfigurację, to likwidacja szykany, zakręty 9 10, i to powoduje, że mamy bardzo długi dojazd i bardzo długie dohamowanie do tego, co teraz będzie. E, poczekajcie, muszę, e, liczę, 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 liczę. E, no, to, co wcześniej było 11 do 9. to teraz, teraz, teraz będzie bardzo dużym dohamowaniem, więc jest nadzieja na jakieś wyprzedzanie. Tam, no i zobaczymy, czy to w połączeniu z, tą, z tymi przesunięciami szczytów zakrętów sprawi nam i te cztery strefy DRS, czy zrobi nam to lepsze widowisko, no bo tak jak już powiedzieliście, wyprzedzania to tutaj było jak na lekarstwo.
0: No właśnie między innymi zamiast tam, gdzie była szykana, to tam będzie jedna ze stref DRS i za, zaraz za następną szykaną będzie kolejna, więc tutaj dużo, dużo będzie potencjału do tego, żeby żeby coś się zadziało, ale też jest jedna duża zmiana w starym zakręcie 13, czyli że w obecnym 11, wobec, w obecnej 11 ten szczyt jest przeniesiony tak, żeby było mocniejsze dohamowanie po tej strefie e, DRS. Więc tak już łącząc te dwa wątki e, ze sobą, jeszcze niedawno się zastanawialiśmy, czy w trakcie sezonu będziemy mogli zrezygnować z DRS-u, hmm. podczas gdy okazało się w dżudzie i w Bahrajnie, że kierowcy sami uważają, że ten DRS jest nie potrzebny. Nie chcemy. Że wcale nie chcemy i co więcej, te cztery strefy DRS mnie przynajmniej napawają jakąś taką nadzieją na to, że faktycznie będziemy mieli non-stop ściganie się, no bo w zasadzie będziemy jechać w DRS-ie przez bardzo dużą część toru.
1: No i to jest właśnie ten, ten kierunek, w którym no jednak zmierza Formuła 1. Trwa ta dyskusja, czy DRS to, to powinien być, czy nie powinien być. Ja mówiąc. Rozumiem jakby punkt wyjścia, skąd to rozczarowanie, ale najważniejszy jest jednak spektakl i możliwość wyprzedzania i moim zdaniem te strefy DRS są po prostu bardzo potrzebne. Tylko znowu dochodzi te, właśnie jak dużo, jak długie, na ile to ściganie w zasadzie będzie sztuczne, na ile to będzie wielki sukces Formuły 1, bo żeśmy taką koncepcję wymyślili aerodynamiczną, a na ile jednak będzie to kwestia tego, że po prostu jest na tyle masz zysku na tym, że, że idziesz z tyłu i masz podobne tempo, że po prostu otwieramy ci tak dużą strefę, kiedy masz wyższe prędkość na no DRS, może, może nie każdy każdy co to jest DRS, tak? Mamy nadzieję, że słychać nas dużo nowych osób, czyli to jest system, który zmniejsza porę na prostych, zmniejsza pochłonie tylnego skrzydła dzięki czemu docisk oczywiście w zakrętach jest mniejszy, ale w zakrętach się go nie używa, natomiast na prostych można się napędzić. Używa go tylko i wyłącznie ten kierowca, który idzie z tyłu, zbliża się na sekundę lub mniej do rywala, wówczas może otworzyć to tyle skrzydło i nagle zyskuje topowej prędkości. Ten efekt jest ponad w tym roku jeszcze większy, 23 km na godzinę więcej, albo i więcej jeszcze prędkości. Dzięki temu, dzięki temu systemowi, no to w tym momencie to szczerze mówiąc, mogliby też jeździć w, nie wiem, na drewnianych oponach czy cokolwiek. I gdy strefy teraz będą wystarczająco długie, to i tak zawsze będziesz miał z tego jakiś rodzaj spektaklu. Tak? Więc no, no to, jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, na tym się zaczynamy zastanawiać, na ile ostatecznie, który czynnik... To pewnie wszystkie trzy grają rolę, ale tak naprawdę który czynnik jest decydujący, który czynnik tak naprawdę sprawia że to ściganie w tym roku jest de facto zupełnie inne niż przez dekady, kiedy ja obserwowałem Formu 1, a przyznam, że tak jak od 1992 roku obserwuję Formu 1, nigdy nie widziałem, żeby był taki rodzaj ścigania. To jest ściganie jak w stock car racing, jak w samochodach turystycznych, a nie jak w wyścigach bolidów.
2: No na pewno jest tak, że, że trzeba się zastanowić, czy cały czas rezygnacja z DRS-u jest priorytetem, bo o tym tak naprawdę wprowadzając nową formułę techniczną mówiono, o tym mówił Rozbram, że docelowo chcemy zrezygnować z DRS-u, po to robimy samochody, w których łatwo będzie jechać za drugim. Natomiast teraz nam się okazało, że DRS stał się bardzo ważnym elementem taktycznym i kierowcy właściwie teraz mówią, że oni sobie nie wyobrażają bez DRS-u życia, więc zmieniają nam się tutaj te, te perspektywy. Ciekawe jak to zadziała w Australii właśnie na tych czy w innych, na innych torach, na których generalnie do tej pory wyprzedania nie było.
0: Idźmy dalej, bo jeszcze jest kilka zmian, które mnie interesują, mianowicie zmienia się także nawierzchnia toru w Melbourne. Jest wylana nowa w związku z tym, że po prostu wymagała już najwidoczniej zmian, więc spodziewacie się tego, że może być po prostu jeszcze bardziej ślisko niż było zazwyczaj w Albert Park?
1: To czas pokaże. Tak naprawdę tego nie jesteśmy w stanie zgadnąć. Pamiętajmy, że jest ta technika tak water bashing, czyli Czyli technika, która ułatwia doprowadzenie asfaltu świeżego do takiego stanu użyteczności. De facto, w Arabii Saudyjskiej sprawdziło się to bardzo dobrze, a wcześniej też, zdaje się, chyba w Bahrajnie, wcześniej zmieniali na i tak robili. Więc, jeżeli to zostanie dobrze rozegrane, to przypuszczam, że jeżeli może się okazać bardziej ściska, to bardziej dlatego, że że jest to inny typ asfaltu, ale to znowu, to tak naprawdę dopiero będą wiedzieli inżynierowie zespołów, kierowcy, inżynierowie Pirelli dopiero, kiedy weźdą potem to, że my nie jesteśmy w stanie tego za bardzo zgadnąć.
0: I także w zakrętach trzecim, jedenastym i 13, to też raczej czas nam pokaże, ale powstały wyższe tarki, które mają karać kierowców za zbyt ostre cięcie tych zakrętów, a limity toru są gorącym tematem już od jakiegoś czasu, więc być może ten temat zostanie sam rozwiązany, w przypadku przynajmniej tych zakrętów, kiedy kierowcy będą planowali coś wykombinować. Co do jeszcze poprzednich lat i tak myśląc już o tym, jak może wyglądać ten weekend, no to oczywiście najszybsze okrążenie może być dla nas mało miarodajne, w związku z tym, że nitka toru się zmieniła, Mam ale Walteri Bottas... No to zobaczymy jak to się wyrówna, bo może się w sumie okazać, że bolidy będą tak samo szybkie i będą podobne te czasy. Ale 25.580 580 Bottas 2019 rok, to Mercedes oczywiście wtedy wykręcił najszybsze okrążenie w erze hybrydowej, tutaj doprecyzuję. Lewis Hamilton zwyciężał tylko raz na tym torze w erze hybrydowej, ale zdobywał pole position aż 6 razy. Oczywiście Mercedes raczej nie zapowiada się, żeby był jakiś kosmicznie szybki podczas tego weekendu chociaż Helmut Marko uważa, że gdy tylko upora się z proposingiem ekipa Mercedesa, to będzie znowu na topie. E, niestety chyba musimy znowu zacząć się zastanawiać nad na tym, czy Ferrari, czy Red Bull w takim razie w ten weekend będą lepiej się sprawowały, czy akurat specyfikatorów Melbourne może tutaj wyłonić nam jakiś inny zespół, który będzie się dobrze sprawował?
1: Ech, no z to będzie, znaczy jest nowy, więc ciężko to zgadnąć znowu, ale to będzie coś pomiędzy Bahrajnem a Arabią Saudyjską i ponieważ raczej nikt w odstępie między Arabią Saudyjską a Australią, kiedy jest kargo, nie miał za dużo czasu, żeby wprowadzać jakieś drastyczne zmiany w konstrukcji bolidów, to się wydarzy dopiero przed Grand Prix Włoch, to poza Mercedesem, który silnie szuka jakiegoś rozwiązania swoich problemów z dobijaniem, to jest główny ich problem, który można rozwiązać wiele innych, nie widać potencjału na jakieś inne dramatyczne zmiany. Więc wydaje mi się, że no, oczywista jest rywalizacja Ferrari z Red Bullem. I pytanie będzie, czy Mercedes trochę tam nie podskoczy. No i właśnie McLaren na przykład to jest ten zespół, który podskoczył w porównaniu z Bahrainem, dlatego że zmieniła się konfiguracja rodzaj Ale przypuszczam, że z grubsza układ sił będzie, będzie dość podobny. Z tym jednym dodatkiem, że, że no, stawka jest blisko. Więc jeżeli na przykład Aston Martin nagle znajdzie jakieś rozwiązanie, bo oni mają też problem z dobijaniem, że tutaj z- zastosują, nie wiem, inne amortyzatory, i nagle się okaże, że nie jest tak duże, może podskoczyć jakiś taki zespół, który jest uwięziony z tyłu stawki. Williams, Space ma też potencjał, bo Williams, tak jak z tego, co mówi Aleksander Albon, generalnie auto jak trafią z ustawieniami, to jest całkiem dobrze wyważone i całkiem dobrze jeździ. Problem polega na tym, żeby trafić. więc A nóż Austria to będzie tor, w którym trafią i będą walczyć o punkty stawka jest bardzo blisko, więc tu jeszcze raz, tutaj jakby, szczególnie w tej drugiej połowie stawki, czyli za Mercedesem w dół, tutaj jest potencjał na to, żeby się jakoś trochę bardziej tasowało. Natomiast przypuszczam, że czołówka to będzie Ferrari i Red Bull cały czas bardzo blisko, no i Mercedes może trochę bliżej, ale ale przypuszczam, że
2: jednak jednak z tyłu. O, Mercedes miał plan, żeby żeby, żeby poprawić podłogę na to to Grand Prix, ale wygląda na to, że tam są jakieś problemy jednak z tym. No i tak naprawdę... To jest jedno z głównych pytań, na ile będą w stanie zmniejszyć tę stratę, czy już będą w stanie zmniejszyć tę stratę. Nikt nie ma wątpliwości, że gdzieś tam pod spodem w tym samochodzie kryje się prędkość. Tylko dopóki nie rozwiążą, tak jak Cezary powiedział, tego problemu z dobijaniem, no to możemy sobie tylko, tylko zgadywać. Więc tak, ja też uważam, że to będzie trzeci rozdział walki Ferrari kontra Red Bull, Charles Leclerc kontra Max Verstappen. Chociaż no, może może jakaś dobra forma zawodników numer dwa nas tutaj zaskoczy?
0: Ale za to chyba mniej entuzjastycznie do tego weekendu może podchodzić Alpin, które zgłaszało swoje problemy z silnikami u Fernando Alonso. Zresztą widzieliśmy w Judzie dużo problemów technicznych u wielu zespołów, więc też mówiliśmy już o tym wielokrotnie, ale czy to jest kolejny taki moment, w którym może się okazać, że te zmiany wszystkie techniczne będą nam owocowały tym, że nie wszyscy kierowcy dojadą na metę po prostu.
1: No tego należy się spodziewać. To jest nowa forma techniczna. To są wszystkim nowe silniki. Każdy, kto mógł, czyli każdy de facto zrobił mniejsze większe przeróbki w układach napędowych, dlatego że one będą zamrożone, już są zamrożone w dużej części, a od września będą zamrożone już całkowicie. Więc tu Alpinidzie zdaje się tym torem, o którym też tak naprawdę, no to też żeśmy zapowiadali, że bardziej się opłaca zrobić silnik, który będzie mocny, ale będzie zawodny, niż silnik, który będzie niezawodny, ale będzie słabszy bo ten pierwszy można poprawić, a tego drugiego teoretycznie nie. W praktyce oczywiście będzie można, szczególnie jak się będzie Mercedesem. Jestem przekonany, że Mercedes znajdzie drogę albo zostanie mu podana droga na to, żeby podnieść moc silników na tym etapie. Natomiast z Alpine no, to jest dość interesujące, dlatego że najpierw były jakby takie obawy, czy te silniki będą mocne i po pierwszych testach tak w no Barcelonie jednak widać było, że ono jest niezadowolony i słychać było głosy, że tutaj że zostawia wiele do życzenia i że, że po prostu są za, za słabe. W Bahranie to się bardzo poprawiło, natomiast Fernando Alonso założył w ten weekend ponoć trzeci silnik, czyli ostatni silnik z puli jaki ma, spalinowy, dlatego że w Arabii Saudyjskiej musieli zamienić pierwszy silnik, on może nie jest jeszcze spisany na straty, ale były obawy, więc żeby nie ryzykować za bardzo, zamieni go na drugi, drugi walnął w wyścigu, pompa paliwowa ponoć jakby uległa dezintegracji, wpadła do silnika i nawet jeżeli go nie zniszczyła, to i tak muszą zdjąć plomby z silnika i to oznacza, że ten silnik jest już i tak stracony, yy, więc wchodzi do puli trzeci silnika, to oznacza, że no, bez cienia wątpliwości Fernando Alonso na jakimś etapie sezonu przyjmie karę za wymianę silnika, natomiast jeszcze raz, z, w krótszej perspektywie i takiej walki oczywiście o pozycję w tym, w tym sezonie, to jest bardzo kosztowne, bo nigdy nie wiadomo, jak się podciągną inne ekipy, Alpin tam widzi gdzieś, że gdzieś tam za rogiem no, może próbować od czasu do czasu się pościgać z Mercedesem, tak, i to i to im po prostu ucieka. Natomiast z, jakby z punktu widzenia strategii długoterminowej ostatecznie bardziej mi się opłaci nawet stracić część tego sezonu i część dobrych pozycji e, z powodu problemów z silnikiem tylko po to, żeby przy, po, utrzymać to osiągi silnika i naprawić problemy techniczne, żeby w kolejnych sezonach mieć silnik, który będzie już do końca tej ery technicznej silnikowej konkurencyjny w porównaniu z innymi e, układami napędowymi.
0: Też to jestem bardzo ciekaw tego, jak te zmiany na torze, które sprawiły, że no de facto będziemy mieli prawdopodobnie większą średnią prędkość, wpłynie bezpośrednio na kierowców, dlatego że w Judzie oczywiście Kevin Magnussen się skarżył na bóle po kwalifikacjach i miał z tym duże problemy, w Bolidzie nawet zainstalowano mu takie specjalne instalacje, tak to nazwijmy, które wspomagały mu szyję podczas wyścigu i zastanawiam się, czy takie problemy, po pierwsze u Kevina będą się jeszcze powtarzały, chociażby ze względu na to, że ten tor będzie szybszy i generalnie, czy może się okazać, że ten tor na tyle przyspieszy i bolidy są po prostu na tyle szybkie, że kierowcy znowu będą narzekać na to, że wyścig dał w kość.
2: Wydaje mi się, że Arabia Saudyjska była pod tym względem wyjątkowa i to wielu kierowców mówiło o tym, że to był bardzo wymagający fizycznie wyścig. Oczywiście też będzie trudniej w tym roku tym kierowcom, którzy jadą w bolidach, które mają ten problem z dobijaniem, bo to może nie wpływa na bezpieczeństwo, ale na pewno wpływa znacząco na na ich komfort, ale ja tutaj nie boję się, żeby to poszło w jakąś gorszą stronę niż było w Arabii Saudyjskiej, to na pewno nie.
1: No jeśli chodzi o przeciążenia, to faktycznie może być też ciężko, bo Australia tam nie jedzie się aż tak szybko, to są bardziej średnie łuki niż szybkie łuki, choć też szybkich nie brakuje, a w Arabii Saudyjskiej są sekwencje, natomiast w Arabii Saudyjskiej to, co jest problem, to to, że jest tor węż, że, że jest ślepy, więc jest dużo takich łuków, gdzie nic nie widać i jest bardziej zdradliwe. Jest szybsze o wiele, a Melbourne jest torem owszem ulicznym, ale jest torem szerszym. Jest tam dużo wiele stref ucieczki, jest tam dużo wiele miejsca, żeby się wyratować, jeżeli popełni się błędy. Nie ma takich krytycznych miejsc, jak, jak na przykład to miejsce, gdzie tam wywalił Mick Schumacher, tak? Czyli ta Zakręt 99 Ścigamy 18. się za dnia. Ścigamy się po raz za dnia. pierwszy
2: w tym roku. E,
1: więc e, wydaje mi się, że nie będzie to tak obciążający fizycznie tor. Natomiast jeśli chodzi o te obciążenie szyi, no to oczywiście to jest trochę za, znaczy zaskakujące. No. Ciekawe, że po, po, ledwie po jednym roku przerwy w startach e, Kevin Magnussen ma takie problemy z szyją. E,
2: Przerwie w startach Formuły Formule 1, bo przecież wieś, 1, cały czas jeździł bardzo, bardzo mocnymi samochodami, No, ale to nie wystarczyło.
1: Tak. I to są, ciągle, to, są, to są zmarnowane punkty z tą pewnością, to tak jak zmarnował tre punktów w, w Bahrajnie zapewne pod względem tak teraz stracił to, ale to powiedzmy, że to, to drugie, to bardziej uzasadnione, no bo nie było go, ale, ale też no, nie jest jedynym kierowcą, który chodził w zastępstwa, czy po długiej przerwie, Nick Hulkenberg też chodził po długiej przerwie i mimo tego, że był fizycznie jakby mocno zmachany, a propos Wettel wraca do, do, do samochodu, nie, to to jednak no, nie było tak, że nie miał siły trzymać głowy i musiał opierać głowę cały czas na tym, co oczywiście bardzo przeszkadza kierowcy, bo inaczej czuje samochód i generalnie wstrząsy, jest niewygodnie, więc ee, no Nikon Hukenberg dał radę, a no, w zeszłym roku Robert wracał po dłuższej przerwie do Formuły 1 też no, na torach bardzo trudnych, e, Zandbord mega trudnej, a Monza też tor przeciążeń, i jakoś dawali radę, tak? a tutaj Kevin wraca i, i, i ma z tym problem, więc to jest takie z, z, z grubsza patrząc na, na tę sytuację w kasie, to jest jakby kontynuacja tego, czy, o czymśmy rozmawiali od, od dawna, że, że, że to jest zespół, który no, nie wykorzysta swojego potencjału i to jest jeden z tych elementów tego, tego niewykorzystania potencjału, a
0: drugim oczywiście jest Mick Schumacher. To zbliżając się do końca i trochę wróżąc, jak ten wyścig będzie wyglądał, pytam Was o opony, dlatego że w ten weekend zobaczymy mieszanki C2, C3 i C5. Będzie jeden stopień przerwy między tą miękką a pośrednią oponą i jestem ciekawy, co wpłynęło na taką decyzję i na taki e, ruchu Pirelli i czego się możemy spodziewać po tym wyścigu. Czy to znowu, tak jak w 2 dwa, trzy stopy powinny nas interesować, czy może jakieś zupełnie inne strategie e, Przewidujecie Cezary?
1: Znaczy, powiem tak, jeszcze raz znowu trafić, bo, bo pi- pierwszy wyścig w tej formule technicznej na takich oponach. Natomiast no, to jest oczywiście zrobione po to, żeby ewentualnie sprowadzić i wymusić większą liczbę pit stopów. Czyli tak, że teoretycznie się będzie bardziej opłacało pojechać na oponach miękkich kwalifikacje, Niekoniecznie nowych, bo to też się zmienia. Nagle się okazuje, że przetarte mogą działać lepiej, no bo to będzie czas okrążenia. Natomiast potem w wyścigu, oczywiście, no, warto będzie zmienić na opony, które będą bardziej wytrzymałe. No i pytanie, jak ten rozstrzał między oponami będzie jakby działał na deltę, na średnie czasu okrążenia w, na przeciągu całego wyścigu. Natomiast to, co pokazało nam Grand Prix e, Arabii Saudyjskiej e, to to, że opona C2, która będzie tu używana, że jest wyjątkowo stabilna, że ona jakby zaskoczyła zespoły pod tym względem, że nie spodziewały się, że będą w stanie tak długo, tak szybko jechać kierowcy na tej oponie. I to jest prawdopodobnie cecha tej konkretnej mieszanki, więc no, wygląda na, na tym etapie wygląda na dość dobry wybór pod kątem wyścigu, oczywiście zakładając, że będzie do toru pasowała, więc wydaje mi się, że, że no, jeżeli mamy już tak zrobione, że szybsza opona jest no, kilka stopni większa od tej najbardziej wytrzymałej wyścigowej, to jednak coś w stylu jeden pit stop, czyli pierwszy stint na oponach Chociaż zaraz, przecież można na start można założyć teraz opony dowolne. Okej. Okay. <laughs> Znowu, zmiany, zmiany. Zmiany,
2: zmiany. Ząk. Tak, tak, tak. Więc
1: ostatecznie to niewiele może dać, bo po prostu co, kwalifikacja się pojedzie na softach, niekoniecznie, e, niekoniecznie na nowych, tylko właśnie na używkach a potem na wyścig, no to można wrzucić mediuma i twardą oponę i jedziemy sobie na ten pit stop. No, przepraszam, okay. że to jest jakiś tam e, bardziej, e, bardziej e, możliwy scenariusz.
2: Pirelli po Dobrze. prostu uznało, że jest na tyle mała różnica, takim wyszło między C4 a C3, że warto sobie tak spróbować na ten wyścig pojechać. Ale jest jeszcze jedna, jedna, jedna rzecz. Czy ktoś sprawdzał prognozę pogody?
0: Właśnie jest tak jeszcze niepewnie. W sobotę ma być pochmurno, a w niedzielę zapowiadany jest tym żawka. No Więc Jeszcze oczywiście do weekendu no kilka właśnie. dni, ale wszystko się może okazać. A gdy będzie deszczowo, to, to zobaczymy, jak działają nowe opony deszczowe i jak się jedzie za, za kimś w deszczu. No bo to też było przecież sprawdzane w Barcelonie, a jeszcze w praktyce tego nie o, widzieliśmy. Tak, w
2: Barcelonie to było półśmiesznie sprawdzane, ponieważ rzeczywiście między sesjami, przed ostatnią sesją wyjechała polewaczka, zaczęła ten tor polewać. Zanim te samochody wyjechały, to ten tor już właściwie wysychał. w każdym razie była bardzo wyraźna linia, także, także to takie naprawdę symboliczne testy były, no zobaczymy rzeczywiście, czy uda się sprawdzić tutaj, jak to będzie wyglądało w praktyce, czego ja jednak kierowcom chyba w sumie nie życzę, bo w, porównaniu, bo w połączeniu z tym nowym asfaltem, śliskim torem, no to gdyby te opady przydarzyły się po raz pierwszy w niedzielę, to byłoby naprawdę bardzo dużo zamieszania.
1: No byłoby ciekawie, ale też trzeba powiedzieć, że ja bym chciał suchego wyścigu z tego względu, że chciałbym zobaczyć jak na trzecim rodzaju toru jak będzie wyglądała rywalizacja między kierowcami, bo to jest, o, no, tak. to jest coś między Bahrainem a arabią Saudyjską i wydaje mi się, że to będzie jakoś tak wypośrodkowane, chociaż te strefy DRS, no t- tak czy inaczej mielibyśmy wtedy te trzy wyścigi, podczas których mielibyśmy stabilne suche warunki i moglibyśmy już z całą pewnością, chociaż moim zdaniem to już jest pewne było widać po Bahrajnie, a tylko Arabia Saudyjska to potwierdziła, że jednak no, mamy nowe ścigania, i to tak jak ujął Estamanokon, że teraz jest bardziej jak w kartingu, że po prostu hmm. można jechać jeden za drugim dłużej, e, atakować, rekontrować, kontrować i tak więc no, wydaje mi się, że to jest już że to jest pewniak, ale przydałoby się w Australii, żeby jeszcze ta kropka na i została postawiona.
0: To co słuchajcie? W ten weekend przebudzenie mocy Carlosa Sainza i on jako pierwszy dojeżdża do mety? Czy kto inny jednak wygra ten wyścig?
2: Przykro mi, ale ja w, to, ja w to nie wierzę. Wydaje mi się, że liderów w Red Bullu i w Ferrari mamy na tyle mocnych, że będzie to kolejny rozdział walki Maxa Verstappen'a i Charlesa Leclerca. Mimo tych zaskoczeń, mimo pole position Sergio Pereza w ostatnim wyścigu i mimo tego, że wierzę, że jednak Carlos dogada się z tym samochodem lepiej, niż, niż to miało miejsce w w pierwszych dwóch wyścigach, to jednak liderzy są jasni.
1: No, Karosta mówił, że będzie dalej eksperymentował, tak jak robił w Arabii Saudyjskiej, że będzie szykał tego czasu. No, mi też się wydaje, że ten czas jest nie do, zyska- nie, nie do odzyskania, bo ten czas jest... W Gdzie Leclercach. indziej. To są, tak, to są bardzo małe marginesy i one się mogą chwiać czasami właśnie w, w oparciu o to, że no, na przykład się będzie lepiej czuł science na danym torze, niż, niż Leclerc czy pójdzie zła w złym kierunku, Leclerc z ustawieniami to już się będzie wahował, bo są bardzo małe różnice, typu przypuszczam, że, przypuszczam, że leklerk ma w kieszeni nad sańcem z czystego talentu w zależności od toru między 1 a 20 sekundy, co 90 sekundy to całkiem spora mniej więcej tyle. I tak długo, jak będzie składał te idealne okrążenia jest wybitnym kierowcą kwalifikacyjnym, to, to po prostu z tego czasu może go zredukować trochę, ale to będą setne części sekundy. Natomiast nie wierzę, że go zniweluje. A już tym bardziej, że wyjdzie naprzód. Jeśli chodzi o tempo przed Leclerc'a to mówię, tylko Leclerc może sobie odebrać Mistrzostwo Świata i odebrać Prymat zespole. Sainz sam bez jego pomocy tego nie zrobi.
0: W takim razie czeka nas kolejny etap walki pomiędzy bykami, a Końmi, tak koniami. A, możemy powie- koniami, kuńmi, czarnymi w dodatku, ale też trochę czarnymi. Dobra, przyznajcie się, Zobaczymy, kto wstaje, się... kto
2: wstaje na pierwszy trening, czwarta trzydzieści, znaczy piąta, ja, ja to w ogóle trzecia trzydzieści się mylę. Wszyscy. W robocie. Wszyscy
1: wstajemy. Ja już stałem, ja już nie pójdę spać. No.
0: <głosy> I w tej gotowości <głosy> zostajemy aż do najbliższego weekendu. Dziękujemy Wam bardzo i widzimy się przed następnym Grand Prix.